0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاق من شر ما خلاق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد Sag, ich nehme Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs, vor dem Übel dessen, was er erschaffen hat, vor dem Übel der Dunkelheit, wenn sie zunimmt, und vor dem Übel der Knotenanbläserinnen, und vor dem Übel eines jeden Neidenden, wenn er neidet. Bismillahir Rahmanir Rahim, Rabbi wa Sadri, Wayasirli Amri, Wahlul wa Uqadatam Milisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Samiana. Heute möchte ich insha'Allah über Surat al-Falak reflektieren, ähm, da wir zuletzt über Surat al-Ikhlas gesprochen haben. Und ähm, ja, sie eine perfekte Fortführung dessen ist, ähm, wieso, da kommen wir inshallah später nochmal drauf. Sie und Surat nas ähm, sind äh, zwei sehr, sehr wichtige Suren und sehr bekannte Suren, auch als Tain dazu komme ich auch gleich nochmal inshallah. Und ähm, es gibt sogar Meinungsverschiedenheiten darüber, ob diese zwei Suren, also Nas und Falaq, nicht ähm, als eines äh, herabgesandt wurden oder überliefert wurden. Die Mehrheit der Mufassirun sind sich einig, dass diese Sura eine medinensische Sura ist, was auch mit einem sehr, sehr langen Hadith begründet wird aus der medinensischen Zeit. Und einige Mufassirun sagen aber auch, es wäre eine mechanische Sura. Diese Sura hat fünf Verse und ist zusammen mit Surat an-Nas, oder zählt zusammen mit Surat nas zu den Al-Mu'awidatayn, was zum einen so viel bedeutet wie, dass sie die Schutzsuren sind, die zwei Schutzsuren. Ich glaube, bei uns in der Kultur haben wir sehr oft das Mythos, dass äh, die meisten immer denken, dass Ikhlas dazugehört. Also die meisten denken, diese drei Suren sind die Schutzsuren, aber tatsächlich... Ähm, sind die Schutzsuren selbst oder diese Muawwidatayn selbst nur Surat al-Nas und Surat al-Falaq, wobei al-Ikhlas auch eine sehr wichtige Sura ist, die im Zusammenhang mit diesen zwei Suren auch immer und sehr, sehr oft äh, rezitiert wird. Zu den Muawwidatayn selbst gibt es eine sehr bekannte Überlieferung, wo Aisha anha berichtete, der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, pflegte, wenn er zu Bett ging, in seine beiden Handflächen zu posten, indem er qul huwallahu ahad und die beiden Schutzsuren rezitierte. Anschließend strich er mit seinen Händen über sein Gesicht und überall über seinen Körper, soweit seine Hände hinreichen konnten. Als er aber krank war, ließ er mich dies für ihn tun. Und hier hören wir das auch nochmal ganz genau raus, dass eben qul huwallahu ahad separat von den zwei Schutzsuren nochmal erwähnt wird. Das heißt, sie wird gemeinsam mit diesen Schutzsuren rezitiert, aber die Schutzsuren sind die Schutzsuren und Kolohu Allahu Ahad ist Kolohu Allahu Ahad. Genau, es geht also in dieser Sura um darum Zuflucht zu nehmen. Ja, wir nehmen in dieser Sura Zuflucht vor der Nacht, wir nehmen Zuflucht vor den Knotenanbläserinnen hier in und dann auch vor den Neidern, wenn sie neiden. Wobei Neid nicht die perfekte Übersetzung von Hasad ist. Äh, Neid ist nur ein kleiner Teil von Hasad. Dazu komme ich später, insha'Allah, nochmal. Oft verwechseln wir nämlich Neid mit Hasad. Es ist nicht unbedingt dasselbe. Neid ist einfach nur ein Bruchstück. Aber es ist noch viel, viel mehr. Also Hasad ist noch viel, viel mehr als Neid. Wie bereits äh, zu Beginn erwähnt, gibt es einen sehr, sehr langen Hadith ähm, in Bezug darauf, dass es eine... Sura aus der medinensischen Zeit ist, ähm, den ich jetzt nicht zitieren werde, aber ähm, man muss sich vorstellen, nachdem ähm, das Ganze oder diese Verse kamen eben laut diesen Mufassirun, äh, nachdem die Verhandlungen von Hudaybiyah vorbei waren, äh, viele sind zum Islam konvertiert, die Juden verlieren ihre Macht zu dieser Zeit und es gab nicht viele Möglichkeiten, dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam überlegen zu sein. Das heißt, Zauberei war ein großes Thema in dieser Zeit und irgendwo auch ein Akt der Hilflosigkeit, weil man sich nicht anders gegen den Propheten zu helfen wusste. Und auch dazu gibt es einen Hadith, den ich aber gerne zum Ende hin äh, anführen möchte. Ähm, da auch der ähm, ja sehr unterschiedliche Meinungen von den Gelehrten ähm, bekommt. Und ähm, ich ihn aber dennoch nicht auslassen wollte. Also irgendwie hat der Hadith auch was mit mir gemacht. Deswegen wollte ich ihn auch gerne anführen, aber den hebe ich mir inshallah zum Schluss auf. Ich äh, würde vorschlagen, dass wir erstmal die Verse Schritt für Schritt durchgehen und am Ende nochmal schauen, warum dieser Hadith hier an dieser Stelle eventuell eine Rolle spielen könnte. Was vielleicht vorneweg ganz wichtig ist äh, oder interessant ist zu wissen, gerade wenn wir darüber sprechen, dass en und el äh, irgendwie auch zusammengehören oder zur selben Zeit überliefert wurden, ähm, dass wir im Hinterkopf behalten, sie sind sich relativ ähnlich in irgendeiner Weise und in einer anderen Weise auch wieder nicht. Eine Sache, die sie voneinander unterscheidet, ist, dass wir, wenn wir über Surat El-Felag sprechen, dass wir von dem Schutz vor äußeren Dingen sprechen, auf die wir keinen Einfluss haben. Das heißt, in dieser Sura geht es um das oder ja, das Übel, das von außen kommt, ähm, auf die wir eben gar keinen Einfluss haben, subhanallah. Und in Surat An-Nas geht es um die inneren Einflüsse, wir nennen sie im Arabischen auch Wesweser und zwar die Einflüsterungen der Shayatin, der Saharin und so weiter, was auch natürlich gefährlicher ist als die äußeren Einflüsse. Oftmals sind wir ja beängstigt von dem, was wir sehen. Dabei sind die Dinge, die wir nicht sehen, viel beängstigender oder um diese Dinge sollten wir uns viel mehr Sorgen machen, als um die Dinge, die wir sehen können und ähm, die wir wahrnehmen und für die wir dann bei Allah um Zuflucht bitten können. So, das heißt, wenn wir jetzt verstehen oder akzeptieren, dass diese beiden Suren alle Einflüsse abdecken, also einmal die äußeren Einflüsse, die wir teilweise auch mitbekommen oder sehen, und zum anderen die inneren Einflüsse, dann müssen wir auch akzeptieren, dass diese zwei Suren der beste Tafsir zu Surat Al-Ikhlas sind, die wir beim letzten Mal besprochen haben. Denn Allah wird immer deine Probleme lösen. Wenn wir vorher gesagt haben, Allahu samad ja, also Allah ist derjenige, der über allem steht und über alles Kontrolle hat, dann bitten wir jetzt hier vor dem Schu- um den Schutz vor den äußeren und inneren Dingen, weil wir wissen, dass er die Kontrolle darüber hat. Er hat mehr Kontrolle als die Menschen, die uns dieses B- Übel antun. Er hat mehr Kontrolle über die Shayatin, die uns diese Einflüsterungen bringen. Er ist As-Samad und in diesen zwei Suren gehen wir quasi näher darauf ein und bitten Allah mit seiner Kontrolle, uns zu beschützen. Subhanallah. Und diese Sura beginnt mit dem Wort Qul, sag oder sprich oder auch sprich mir nach. Ähm, Qul ist so etwas an dieser Stelle wie eine Aufforderung. Denn wenn wir Dinge laut sagen, also wenn dir jemand sagt, sag etwas, dann musst du es ja laut sagen, du musst es aussprechen. Wenn wir Dinge laut sagen, dann verinnerlichen wir sie besser. Und wenn wir sie verinnerlichen, dann wird sie mehr zu einer Überzeugung. Einige von uns kennen das auch, wenn sie für ihr Studium lernen oder wenn sie Koran auswendig lernen, dass sie in den Momenten, wenn sie etwas ähm, sich besser merken wollen und besser mem- memorisieren wollen, dass sie anfängt Dinge laut zu sprechen oder laut mal jemandem vorzutragen. Kann ich es dir kurz vortragen? Kann ich es dir ganz kurz ähm, Sagen, Warum? Weil je lauter, oder nicht je lauter, aber je mehr wir etwas laut verinnerlichen, desto mehr wird es zu unserer Überzeugung und desto mehr bleibt auch bei uns hängen. Und Allah möchte, dass es zu unserer Überzeugung wird, damit wir auch zugeben, dass wir ihn brauchen. Es muss uns klar werden, es muss uns bewusst werden, dass wir Allah brauchen. Und deswegen sollen wir es aussprechen. Und wir sagen dann weiter, a'udhu ich suche Zuflucht. Ich suche Zuflucht bei dir, ja Allah. Also eine Istiada. Das bedeutet, das ist eine aktive Einsicht, die ich in diesem Moment habe. Ich sehe ein, dass ich Hilfe brauche, dass ich Schutz brauche. Zuflucht ist schon mehr als Schutz. Und kommt von dem arabischen Wort. Al-Aud. Al-Aud ist, wenn etwas Weiches sich an etwas Stabiles hängt. Oder wenn etwas Schwaches sich an etwas Starkem festhält. Das ist der Beispiel ähm, aus unserem Alltag. Ihr kennt das bestimmt, wenn sich Insekten unter so großen Steinen verstecken und so. Ne? Dann ist dieser Stein quasi dieser Aul von diesem Insekt. Subhanallah. Also es gibt diese Beispiele auch in der Natur. Wenn du also du sagst, dann wirst du zu diesem schwachen Glied, das sich an etwas Starkes binden muss, oder zu diesem Insekt, das diesen Schutz benötigt, um am Leben zu bleiben. Und wir sagen nicht nur wir sagen wie Wir haben hier wieder das Wort Rabb, das wir schon öfter auch besprochen haben. Rabb an dieser Stelle ist der Herr, der Erhalter einer Sache. Und wir suchen Zuflucht vor dem Herrn, des Falaq. In manchen Übersetzungen Tagesanbruch, in anderen Übersetzungen die Morgendämmerung. Im Arabischen kommt das Wort Felak von dem Wort Felk. Und Felq ist, wenn sich etwas öffnet, damit etwas herauskommt. Aber auch wenn zum Beispiel ein Berg aufreißt, kennt ihr das? Das nennt man auch Felak. Wir suchen also Zuflucht vor dem, der den Morgen hervorbringt. Wir suchen Zuflucht vor dem, der die Nacht eröffnet und sie zum Morgen macht. Ja, als würde sich die Nacht öffnen, wie dieser Berg, der aufplatzt oder aufgeht und macht die Nacht einfach zum Morgen. Subhanallah. Und was sagt uns das? Das sagt uns, dass alles Weltliche, alle unsere weltlichen Sorgen und Probleme, so schwer sie uns auch erscheinen mögen. Manchmal haben wir Probleme, die wirklich in unseren Augen unlösbar sind, wo wir uns denken, wie komme ich aus der Sache jetzt wieder raus? Wie kriege ich das für mich gelöst? Wir suchen Zuflucht bei dem, der sogar die Nacht lösen kann. Er öffnet die Nacht und bringt einen Tag aus ihr hervor. Wenn also nicht er unser Problem lösen kann, wenn nicht er uns schützen kann, wenn nicht er uns helfen kann, wer dann? Subhanallah. So, und die folgenden drei Verse sind jetzt Beispiele dafür, für das, was er geschaffen hat und für das, wovor wir Zuflucht suchen. Subhanallah. Wir sagen also im zweiten Vers, Min Schar ähm, wird hier als Übel über, äh, übersetzt und es wird auch dabei belassen. Das heißt, es gibt keine nähere Definition, welche Art von Scher. Was so bedeutet wie, dass es allumfassend ist, jegliche Art von Übel, das er geschaffen hat. Also auch nochmal die po- Betonung darauf, dieses Übel, auch dieses Übel, hat er erschaffen. Wenn er es also erschaffen hat, Warum sollte er nicht das beste Heilmittel dafür haben? Warum sollte er nicht die beste und erste Adresse sein, die dieses Problem wieder lösen kann? Das ist wie, wenn wir ein Problem mit einer Siemens-Waschmaschine haben, dann gehen wir ja nicht zu Philips. Wir gehen zu Siemens, damit die unser Problem lösen können. Die kennen die Bedienungsanleitung, die sind bestens informiert und im allerschlimmsten Fall können sie mir eine neue Maschine geben. (lacht) Subhanallah. Und hier ist das Prinzip exakt das Gleiche. Er ist der, der all dieses Übel auch erschaffen hat, genauso wie er uns erschaffen hat. Und wenn er nicht weiß, oder wenn er nicht derjenige sein sollte, der unser Problem löst, dann wird es niemand für uns lösen. Das heißt, er sollte unsere allererste Adresse sein, wenn wir vor unseren Problemen oder vor unseren Sorgen geschützt sein möchten. Und wir sagen weiter, Rasiq wird beschrieben als erster Teil der Nacht. Und Rasik ist quasi das, was dunkel wird. Eigentlich hätte man an der Stelle, weil die Nacht soll ja damit beschrieben werden, man hätte jetzt auch Layl nehmen können. Layl wird überall im Koran auch erwähnt, wenn es äh, um die Nacht geht. Subhanallah. Normal benutzt Allah das Wort Layl im Koran. Nur hier benutzt Allah das Wort Rasiq. Subhanallah. Warum Rasiq? Rasiq kommt unter anderem auch von dem Wort Rasaqat. Wenn im Arabischen sagt man zum Beispiel, wenn eine Träne aus dem Auge fließt, die unaufhaltbar ist, sie kommt einfach raus. Diese Träne kommt einfach raus. Oder der erste Muttermilchtropfen zum Beispiel, der einfach kommt, der ist unaufhaltbar, unaufhaltbar es sickert einfach durch. Und es wird so beschrieben, dass Rasiq quasi die Nacht beschreibt. während das Böse anfängt durchzusickern. Und deswegen bekommt die Nacht an dieser Stelle die Eigenschaft Rasik, weil sie mit etwas Negativem behaftet ist, mit etwas Üblem und Bösen, nicht wie die Leil sonst im Koran, subhanallah. Wenn wir also von dieser Nacht oder dieser Finsternis oder Dunkelheit, je nachdem wie es übersetzt wird, wenn wir von dieser Dunkelheit sprechen, dann sprechen wir nicht nur von der physikalischen Dunkelheit. Das ist auch etwas, was wir uns generell im Koran sehr oft bewusst machen sollten, dass es nicht nur immer um das Physikalische geht. Und an dieser Sp- Stelle sprechen wir nicht nur von der physikalischen Dunkelheit, sondern auch über die spirituelle Dunkelheit. Allah kann das Licht in deinem Herzen wieder entfachen. Sogar wenn du im tiefsten Dunkeln tapst. Manchmal sind unsere Umstände so schwierig, auf der Arbeit ist es sehr schwierig. Die Kollegen sind schwierig. Die Nachbarn sind schwierig. Man hat Probleme mit den Eltern. Man hat vielleicht Geldsorgen. Man hat vielleicht Schulden. Und man hat keine Wahl, subhanallah. Man, man weiß nicht, wie man aus diesem Kreis rauskommen soll. Man weiß nicht, wie man sich lösen soll von all diesen Problemen. Ähm, oftmals auch bis hin zu Depressionen, subhanallah. Und so brauchst du Allahs Schutz. Ja? Wir sprechen hier zwar über die Nacht, aber es geht weit darüber hinaus. Es geht nicht nur um die Nacht, es geht auch um die Dunkelheit in unseren Herzen. Wenn diese Dunkelheit hereinbricht, subhanallah, dann brauchen wir Allahs Schutz. Allah ist der Einzige, der wieder Licht in unser Leben bringen kann. Und weiter heißt es, ida waqab Waqab wird beschrieben als ein Loch, in dem sich Wasser sammelt, so tief, dass man es nicht mehr rausholen kann. Kennt ihr bestimmt, ne? also wenn man zum Beispiel auch äh, am Strand ein ganz, ganz tiefes Loch buddelt und irgendwann kommt das Wasser und das Wasser fließt dann da rein. Du könntest niemals das ganze Wasser wieder rausholen, weil es sickert. Es sickert ja tiefer und tiefer. Und das Bild in Bezug zur Nacht ist einfach das, dass die Nacht so dunkel wird. Diese Intensität dieser Dunkelheit ist so tief in der Nacht, dass man sie nicht mehr sehen kann. Dass man sie auch nicht mehr trennen oder stoppen kann, sozusagen. Und bezogen auf das Spirituelle, von dem ich gerade gesprochen habe, kennen wir das alle, wenn, wir, wenn die Probleme manchmal so auswegslos erscheinen, dass wir das Gefühl haben, wir kommen da nicht mehr raus. Wir sagen auch sehr oft, ich bin in einem Loch, ich bin in ein Loch gefallen, ich komme nicht mehr aus dem Loch raus. Ich brauche jemanden, der mir die Hand gibt, um da rauszukommen. Das sind auch Dinge, die wir im Unbewusstsein sehr, sehr oft dann sagen, wenn wir in solchen problematischen Situationen sind. Und in diesen Situationen müssen wir uns bewusst machen, ja, wir sind tief gefallen und ja, wir sind in einem Loch und ja, wir kommen alleine gerade nicht raus, aber keiner kann uns helfen außer Allah. Er kann die Dunkelheit lösen wie kein anderer, denn er ist Rabbul Falaq. Wenn er Rabbul Falaq ist, dann kann er mich auch daraus holen. Dann kann er die Probleme auch von mir lösen. Wenn ich daran glaube, wenn ich das verinnerliche, dass er derjenige ist, der alles für mich lösen kann. Subhanallah. Und als nächstes sagen wir, Und vor dem Übel aller Menschen die auf geheime Bestrebungen aus sind oder in einer anderen Überlieferung vor den Knotenanbläserinnen. Nefethet ähm, ist äh, so ein komisches Spucken und gleichzeitig Pusten. Kennt ihr das, wenn so die äh, Zunge zwischen den Zähnen, so dieses Pff, muss ich jetzt mal vormachen, das Geräusch, das ist so ein, das wird als Nefethet beschrieben. Und ist wird zum Beispiel benutzt, wenn man eine Kerze auspustet. Oder generell, wenn man pustet. Als der Prophet, sallallahu alaihi wasallam auch in seine Hände gepustet hat, ähm, beim Rezitieren der Suren, das hat man auch Nefatha genannt. Und Nefath ist das, wenn es dann zur Berufung wird. Ja? Das heißt, es wird dann für die Berufung benutzt, dass man selber ein Nefeth ist, zum Beispiel. Und hier wird der feminine Plural benutzt. Manche sagen, dass das der Bezug darauf ist, dass es um Frauen geht. Andere sagen, es muss nicht unbedingt sich um die Frauen handeln, denn die Menschen sind zum Beispiel auch feminin etc. Ähm, Aber ähm, es gibt viele Auslegungen darüber, dass es überwiegend Frauen damals waren, da die Frauen leider eine lange Zeit auch in vielen Kulturen zu der unterdrückten ähm, Gruppe gehört haben. Und dadurch, dass sie wussten, sie können anders nichts kontrollieren und nichts bewirken, wurde es zu einer Art Möglichkeit, ähm, auch Kontrolle zu übernehmen. Das ist aber nur eine Interpretation und das muss nicht heißen, dass das ähm, eins zu eins so übertragen werden kann. Das heißt, Nefethet sind also mehrere Leute und das sind Gruppen, die quasi sich das zum Beruf gemacht haben. Sie haben also auf Knoten geblasen oder gepustet und ähm, das ist zum Beispiel auch in der heutigen Zeit auf Wahrsager Gezogen, ne? Also, sehr viele Wahrsager, die dann irgendwie irgendwelche Sachen sprechen, die äh, irgendwas zusammenknüllen, dreimal draufpusten, einmal draufklopfen und sagen: So, jetzt habe ich das für dich erledigt. Das ist alles so ein Hint auf diese Leute. Also, es ist nicht nur, damals wurden sie halt Knotenanbläserinnen genannt. Heute heißen sie mittlerweile anders, machen aber im Prinzip eins zu eins dasselbe wie die Leute damals auch. Und ich finde, an der Stelle ist es auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen, dass gerade in unseren kulturellen Kreisen wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen heutzutage, wenn Leute davon sprechen, dass, sie, ja, dass ihnen was gemacht wurde und dass jemand dann einem Rukia macht. Und mittlerweile nennt sich ja jeder zweite Raki. Und nicht jeder kann Rukia machen und nicht ähm, jede Art von Rukia, so wie sie es beschreiben, ist unbedingt richtig. Ähm, weil es sehr, sehr oft, also auch von dem, was ich höre, subhanallah, ich bekomme sehr viel mit von ähm, anderen Menschen, die dann sagen, ja, ich war dann bei einem Raki und dieser Raki hat dann gesagt, ich soll ihm ein Bild holen von dieser Person und er konnte mir auch genau sagen, wer mir das gemacht hat und wo sie das versteckt haben. Das heißt, diese Menschen verkaufen dir Schirk unter islamischem Vorwand sozusagen Diese Leute, die dir sagen, wer dir Sihr gemacht hat, wo sie es dir gemacht haben, wie sie aussehen, zieh jetzt das an, darauf lese ich was und dann geht's dir wieder besser, bring mir ein Foto etc. Das ist super gefährlich. Das ist fern von قُلْ Das ist fern von dem, was Allah uns an Mitteln gegeben hat, um uns selber zu schützen. In dem Moment, wo jemand nicht mehr einfach nur Koran für dich liest, in dem Moment, wo jemand dir genau sagen kann, was und wo und wer dir etwas gemacht hat, denkst du da nicht, dass diese Person auch Gebrauch von Magie macht? Subhanallah. Diese Frage müssen wir uns sehr oft stellen und da sollten wir auch sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, da, das, ähm, da die Grenze dazu wirklich sehr schmal ist und oftmals aus Verzweiflung wir nicht sehen, in welchen komischen Händen wir dann gelandet sind. Aber... Auf der anderen Seite müssen wir auch sehr vorsichtig sein mit unserer Betitelung von jemand hat mir EIN gemacht, jemand hat mir seher gemacht, oh jemand hat mir nazar gemacht. Bei jeder Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das nimmt in den letzten Jahren so extrem zu, dass jeder Misserfolg, jede Krankheit, jede, jedes Stolpern von einem Menschen damit begründet wird, dass irgendjemand bestimmt irgendwas gemacht hat, das böse Auge. Kennt ihr das? Wer hat Auge gemacht? (lacht) Wer hat Auge gemacht ist so bei uns so Standard geworden, dass wir fast alles damit begründen wollen. Aber hey, vielleicht bist du einfach auch einfach nur krank. Vielleicht bist du einfach nur gestolpert. Vielleicht war das einfach nur ein Unfall, weil du nicht aufgepasst hast oder zu schnell gefahren bist oder Vielleicht ist deine Ehe auch einfach gescheitert, weil du dich nicht bemüht hast und dein Partner sich nicht bemüht hat und ihr vielleicht auch einfach nur nicht zusammengepasst habt. Es muss nicht immer alles böses Auge sein. Und es muss nicht immer alles sein und Seher und, und, und sein. Wir müssen sehr vorsichtig mit diesen Begrifflichkeiten sein. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in alles, was uns widerfährt und alles, was uns passiert, so viel hineininterpretieren. Ja, allein Haq, das ist richtig, es gibt dieses Auge, aber das bedeutet nicht, dass alles, was mir im Leben passiert, von diesem Auge unbedingt betroffen ist. Denn auch das, auch dieses böse Auge, hat bestimmte Eigenschaften, dass es als dieses böse Auge betrachtet werden kann. Subhanallah. Vielleicht nur mal so am Rande. Und an dieser Stelle möchte ich gerne die Geschichte anführen, von der ich zu Beginn schon sagte, dass ich sie, inshallah, für das Ende aufsparen möchte da diese Geschichte irgendwie voll was mit mir gemacht hat. Also mich hat sie irgendwie total darin bestätigt, dass wir nichts und niemanden brauchen, wenn wir diese Verse verinnerlichen und wenn wir diese Verse zu unserer Routine machen und wenn wir Allah zu unserem Schutzschild machen, subhanallah. Und deswegen möchte ich diese Geschichte gerne mit euch teilen. Ähm, zu dem Hintergrund vielleicht, ähm, es gab damals eine Zeit, wo es hieß, dass der Prophet, sallallahu wasallam, sich unwohl gefühlt hat und öfter Dinge vergessen hat. Also er hat dann zum Beispiel Sachen gesagt und später hat er dann gesagt, gefragt, ob er diese Sache gesagt oder getan hat. Also er war sich dann nicht mehr sicher. Und das ist so etwas, wie er das auch gemerkt hat. Manche sagen, dass er dass sein Gedächtnis nachließ. Manche sagen, dass er Druck verspürt hat. Wallahu alam. Ähm, jedenfalls gibt es dazu ähm, einen Hadith sowohl in Bukhari als auch in Muslim mit kleinen Unterschieden in den Details, ähm, aber beides sind stark Haditha und so werde ich insha'Allah versuchen, äh, diesen Hadith äh, so gut wie möglich wiederzugeben. Sinngemäß äh, heißt es in dem Hadith von Muslim, dass der Prophet sallam, Aisha anha, erzählte über einen Traum, wo sich zwei Engel unterhielten über diesen Sihr. Und der eine Engel saß quasi zu seinem Kopf und der andere Engel an seinem Fußende. Und sie, sie beschrieben den Zauberer äh, und sie benannten ihn auch namentlich. Äh, sie benannten Labib bin Rasim ähm, und sie beschrieben auch, wo genau an welchem Ort er ähm, einen Knoten finden wird, äh, wo ihm eben dieser Zauber gemacht wurde, an einem bestimmten Brunnen. Äh, den Namen habe ich jetzt nicht ganz parat, aber man kann diese Hadithe inshallah nachlesen. Und... Ähm, und sie beschrieben dann auch, was der Prophet sallallahu alaihi unternehmen sollte, um sich davor zu schützen. Subhanallah. So, und in einer Ergänzung von Imam al-Wahidi heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi daraufhin drei von seinen Gefährten damit beauftragt hat, zu diesem Brunnen zu gehen, um diesen Sihr daraus zu holen und ihn dem Propheten zu bringen. Und sie haben ein Bündel gefunden, so sagt man, das aus elf Knoten bestand. Und so entsandte Allah, subhanallah, diese elf Ayat, also Surat al-Falaq und Surat al-Nas, und das ist übrigens auch die Meinung, die besagt, dass diese Verse zusammen herabgesandt wurden, auf das der Prophet, sallallahu Alaihi Wasallam dann äh, Vers für Vers rezitiert hat und dabei jeweils immer einen Knoten gelöst hat. Also er hat einen Vers rezitiert und einen Knoten gelöst, bis alle elf Knoten gelöst wurden, subhanallah. Und er selber beschrieb sich danach als erleichtert und geheilt. Subhanallah, und ich finde diese Überlieferung so wunderschön, in Bezug darauf, dass wir sehr oft immer denken, dass die Lösungen woanders liegen, dass irgendjemand uns helfen könnte, dass irgendein Raqi uns helfen könnte, irgendwelche Menschen uns helfen könnten. Und dabei ist die Lösung so nah, sie liegt in unseren Herzen, sie liegt auf unseren Lippen, sie liegt in unseren Händen, subhanallah. Im Koran liegt diese Lösung. Und wenn wir lernen zu verinnerlichen, was diese Ayat bedeuten und wenn wir lernen daran zu glauben, fest daran zu glauben, dass diese Ayat uns den versprochenen Schutz gewähren, dann müssen wir uns nicht sorgen. Und nun kommen wir zu dem letzten Vers dieser Sura. Wamin Shari hasidin Hasad, vor dem Übel des Neiders, wenn er neidet. Wir hatten vorhin schon kurz davon gesprochen, dass Neid nur ein kleiner Bruchteil von Hasset ist. Hasset ist etwas, was im Herzen passiert. Ja, das ist eine Emotion, du kannst sie nicht sehen, die die arabische Definition von Hassad ist. Ein Gefühl, das im Innern des Herzens gefangen ist, weil sie wollen, dass etwas Gutes jemand anderem genommen wird. Egal, ob sie es selber haben oder nicht. Und davon gibt es zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist, ich wünschte, sie hätte das nicht. Oder ich wünschte, sie hätte nicht so einen tollen Mann. Ich wünschte, sie hätte nicht dieses krasse Auto. Die zweite Dimension ist, auch wenn sie es noch nicht hat, ich will sicher gehen, dass sie es nie bekommt. Ganz oft sehe ich das oder bekomme das mit in Bezug auf äh, Leuten, die heiraten wollen. Dass die beste Freundin irgendwie alles schlecht heißt, was da passiert. Diese Frau ist noch nicht mal verheiratet mit diesem Bruder. Und es passieren schon so viele Gerüchte, Diskussionen und lass das lieber und 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 und. Und ganz oft habe ich das Gefühl, dass es so ist, so, wir, wir nennen das gönnen, dass diese Person dir nicht gönnt. Ja? Auch wenn sie noch nicht mal diesen Mann an ihrer Seite hat, will diese andere Person sicher gehen dass das nicht passiert. Und das ist schon fast Besessenheit. Und das ist Hasad, subhanallah. Hasad kannst du nur so behandeln, in Anführungsstrichen, dass du Allah um Schutz davor bittest. Weil es etwas ist, was wir nicht sehen, was wir nicht einmal messen können. Diese Person kann deine beste Freundin sein. Und vielleicht wirst du nie in deinem Leben erfahren, dass sie Hasad für dich empfindet. Du kannst Allah nur darum bitten, dass er er dich davor schützt weil er es kennt und weil er das Innere der Herzen kennt. Und das ist wirklich, wirklich schlimm. Man sagt auch, dass es so Besessenheit ist von von dem Schmerz anderer, dass die Person sich sogar freut, wenn es der anderen Person schlecht geht. Endlich kann ich wieder für sie da sein, in Anführungsstrichen, aber dass man eigentlich diese Person gar nicht glücklich sehen kann. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Also dieser Grad ist sehr, sehr gefährlich. Und Allah sagt nicht, jetzt ganz wichtig, er sagt nicht nur, Vor dem Neider, wenn er neidet. Er sagt, vor dem Übel dessen. Was ist das Übel dessen, wenn er neidet? Auch, dass ich plötzlich schwächer werde. Das Übel von dem Neider, wenn er neidet, ist, dass ich selber schwächer werde. Ich werde schwächer in meinem Glauben. Warum? Weil ich mir nonstop anfange, Gedanken darüber zu machen. Was könnte als nächstes passieren? Was, was wird die Person über mich erzählen? Was wird sie reden? Was denken die über mich? Meine Gedanken sind so so extrem bei dieser Sache und bei dieser Person und sie entfernen sich dadurch immer mehr und mehr von Allah. Meine Taqwa lässt nach. Ich bin nonstop besorgt um diese Leute, was sie sagen, was sie machen, was sie erzählen, wem sie es erzählen. Und als Umkehrschluss fühlst du dich schwach, du bist ausgelaugt. Du kannst nicht mehr, diese Gedanken machen dich fertig. Und dieses Übel ist dann ein Übel, was sich nicht nur auf mich auswirkt, sondern sich auch auf die komplette Gesellschaft, auf die Umma auswirken kann. Inwiefern? Wenn wir jetzt Hasad an sich betrachten, gibt es einmal den Hasad, der unseren Glauben beeinflusst und den Hasad, der diese Dunja beeinflusst. Typische Beispiele für Dunya-Einfluss wären Hassad wegen Auto, Haus, Geld, Kinder. Oh, die ist verheiratet. Die hat sich ein Leben aufgebaut, habe ich noch nicht in meinem Alter. Oh, die hat jetzt einen Doktortitel, habe ich immer noch nicht geschafft. Die haben gebaut, ich habe immer noch nicht mit meiner Familie gebaut. Das sind so die weltlichen Dinge, bei denen Hassad entstehen kann. Die Dinge im Glauben sind eigentlich die, die noch viel schlimmer sind. Denn wenn sich sogar die runtermachen, die wissend sind, was passiert dann mit unserer Oma? Und ich sehe das in letzter Zeit auch sehr oft auf Instagram zum Beispiel, dass sich Leute gegenseitig runtermachen, die alle eigentlich Schüler und Studierende unseres Glaubens sind. Die sich weiterentwickeln, die versuchen auf der Plattform Wissen zu teilen. Wir alle machen Fehler. Sie sind nicht davon ausgenommen. Keiner hat gesagt, dass ein Gelehrter fehlerfrei ist. Dann hätte er das Paradies garantiert. Hat er nicht. Wir alle lernen dazu im Laufe der Jahre. Man wird es oft sehen bei guten und starken Gelehrten, dass sie sich sogar nochmal revidieren nach Jahren und sagen, das, was ich damals gesagt habe, möchte ich an der Stelle nochmal revidieren. Das zeigt von Stärke, dass man sagen kann, ich habe auch einen Fehler gemacht. Aber macht es Sinn, dass wir uns deswegen dann runtermachen, machen, dass wir uns schlecht reden, dass wir dann sagen, glaubt nicht dem und dem. Oder ey, wie kannst du zu einer Veranstaltung gehen, wo der und der einen Vortrag hält? Du weißt doch, dass der äh, irgendwie, wer weiß, wo er sich seine Quellen geholt hat. Das ist viel, viel gefährlicher, auch in unseren Moscheen, subhanallah. Dass es dann heißt, ja, warum gehst du in die Moschee? Da ist doch der Imam, da ist doch der Imam. Wenn diese Art von Scharr oder von Übel passiert, dann leiden wirklich mehr als nur ein Betroffener, subhanallah. Und ich spreche nicht davon, dass wir nicht vorsichtig sein sollen. Natürlich gibt es viele selbsternannte Imame und so weiter und so fort. Natürlich müssen wir selektieren, woher kommen diese Leute, was haben sie gelernt, was bringen sie mit, wie sind die Inhalte und so weiter und so fort. Das ist nicht das, was ich hier damit sagen will. Was ich damit sagen will ist, dass es Menschen gibt, die aus Hassad heraus eine andere Moschee nicht triumphieren lassen können. Oder es nicht sehen können, dass eine andere Moschee an einem Veranstaltungstag voll ist und dass die Leute der eigenen Moschee die andere Moschee besuchen. Oh mein Gott. Das ist das, was gefährlich ist. Warum? Wenn die andere Moschee einen super Inhalt, Input bietet, warum sollen sich die Moscheen gegenseitig nicht unterstützen? Warum sollte ein Imam nicht den Vortrag eines anderen Imam besuchen? Warum? Das ist das, was ich meine und das ist das, was ich auch als sehr gefährlich heutzutage äh, empfinde. Und so kann ich Allah nur darum bitten, dass er uns nie zu denen gehören lässt, die Hassad für jemand anderen empfinden und dass er uns nie zu denen gehören lässt, die betroffen sind von Hassad. Und möge er uns stets zu denen gehören lassen, die von sich sagen können, Samia'na wa ata'na. wa khayran wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.